0: Paura ora in onda gli scorretti un antidoto al luogo comunismo
1: Eccoci qua per un'altra puntata come tutti i mercoledì stravolta, stavolta, in perfetto orario degli scorretti con Carlo Cambi già in collegamento con noi, anche se io non lo vedo ma faccio un atto di fede, fede in Federico Borsari in regia che mi garantisce che il gran maestro c'è.
2: Cardinale buongiorno, ma come sta?
1: Una meraviglia, sto una meraviglia, il paese va a rotoli ma io sto benissimo, va
2: bene <ride> e noi rotoleremo col paese
1: no ma il paese va allora, che è una meraviglia io direi che è ora di finirla con il distruttivismo bisogna essere fiduciosi sì, giusto? siamo tutti ottimisti che esatto. poi ci
2: pensa signor, la signora Lagarde domani a farti sorridere va.
1: che fa la Lagarde domani? ce lo racconti subito intanto voglio citare velocemente due titoli di apertura dell'ANSA in questo momento allerta maltempo in Emilia Romagna 250 evacuati nel Ravennate sospesa la circolazione dei treni in alcune zone per l'innalzamento del livello di guardia di alcuni fiumi dovuto alle forti piogge. Mi secondo... Se pare che la
2: Schlein abbia dichiarato piove il <ride> governo ladro.
1: Eh questo ci sta diciamo, mentre il secondo titolo ci porta in Crimea, in fiamme un serbatoio di petrolio alla frontiera della Crimea. Il governatore russo dice che l'incendio è stato classificato al più alto grado di eh, difficoltà
2: periglio, di periglio Di Periglio,
1: esatto un'operazione contro le cosche nella Locride 108 arresti ma più ne arresti più si moltiplicano eh, i camorristi e i mafiosi e gli indranghettisti sembra inesauribile il bacino di reclutamento delle mafie eh? questa è una cosa che mi ha sempre colpito parlano di centinaia di arresti ogni volta di sequestri di milioni e milioni di euro e non muore mai sta mala bestia capito?
2: Ma perché dovrebbe morire? Ma poverina, ma lascia
1: <ride> appunto. Se appunto. noi
2: i vari in groia,
1: come
2: campano cioè, mi Carlo, eh, mi intanto via.
1: Carlo, stamattina una notizia apparentemente minore, ma con un titolo molto forte, compare a pagina 42 dell'edizione torinese della stampa laddove il titolo è fortissimo: Terremoto nel PD e eh, diciamo legittima i più grandi allarmi. L'inchiesta è quella sui fondi pubblici destinati alla cooperativa REAR, che è una bella potenza in quel di Torino e non solo. Eh, eh. Eh, Eh, Indagato il deputato Mauro Laus, che ha avuto il suo bel trascorso di senatore, di presidente del Consiglio regionale, e due assessori, eh, anzi un assessore e il presidente del Consiglio comunale attuale di Torino, un assessore della Giunta Lorusso. Una, mm. un terremoto scrive la stampa adesso terremoto o non terremoto a me mi viene una domanda carlo da cui vorrei partire poi facciamo tutto sì. il resto del nostro percorso ma lui però era un amico che
2: andava insieme a... cioè era amico di Panzeri no
1: chi scusa
2: lui era l'amico di Panzeri
1: laus mauro è laus, laus sì. eh sì esatto. eh, già senatore sì,
2: eh. non, non, non è una battuta è la verità
1: ma adesso lo controlliamo subito però no, già, ben già ben deputato ben prima senatore, senatore. Eh, insomma eh, io mi domando è un altro caso di cooperativa questa cooperativa addirittura è stata fondata nel lontanissimo 84 una multiservizi come si dice 30 milioni di fatturato, 1500 dipendenti, fa di tutto e di più, non solo a Torino dove gestisce quasi tutto, il museo egizio, il museo del cinema, l'università, il teatro stabile eccetera eccetera, ma anche altrove, Verona, Roma e via dicendo. Ora, queste cooperative sono una realtà abbastanza curiosa, ogni tanto arriva la cronaca e magari anche qualche indagine però poi tutto procede esattamente come prima vedi alla voce ma anche sì. su Maoro no vedi alla voce vedi le co- alla
3: voce, buzi, le, coopera-
1: voce, eh, Nuzzi, eh, e le la cooperative e le cooperative di cui ci hai parlato tu nella tua regione nella tua Sì, bar- ma, vedi,
2: ma vedi alla luce manuta in copp ma cioè eh. Ma... Insomma, insomma, quelli, sono, quelli
1: sono i poteri che non si toccano però mi viene da dire, i poteri forti ce li abbiamo sotto gli occhi non è che bisogna fare i complottisti ma
2: sai, questo è lo stesso paese per cui un procuratore, un sostituto procuratore generale di corte d'appello ti dice ho indagato sul rapporto mafia-politica, anzi indrangheta-politica in Emilia Romagna quando sono arrivato vicino a Del Rio mi hanno detto torna a casa e nessuno eh. ha fatto una domanda in più
1: cioè quella roba lì l'hanno parlato Ferrara e Fazzo sul giornale ne abbiamo parlato noi qui in radio ma non ha parlato più quasi nessuno
2: cioè se tu pensi che qui stiamo discutendo se il generale Mori assolto dalla da Cassazione che dice non per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto non sussiste ma consentiamo a Ingroia a Di Matteo a... A, 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 a sala travaglio di eh, dire ma no le sentenze sono una cosa ma la realtà dei fatti è che la trattativa c'era ok mentre se uno ti dice ho indagato sul sul, sul la rapporto in da politica in Emilia Romagna ho fatto un processo che si chiama Emilia ho ottenuto 132 condanne ma nel momento in cui dovevo indagare sui rapporti fra PD e, e Ndrangheta, mi hanno sostituito e mandato a casa, questo non c'è report, non c'è eh, di martedì, non c'è l'annunziata, no? nessuno ne parla. Allora, poi ti domandi perché la mafia prolifera. Mm. Evidentemente perché c'è mafia e mafia.
1: Bah, non dipende. Non ma... perché... Eh. Non, non, non dipende anche dal fatto che comunque nemmeno la politica ne parla.
2: No, ma la politica infatti ormai dà per scontato. E non
1: sto parlando di Beh. chi si deve difendere, cioè il PD, ma di chi per esempio sta dall'altra parte in teoria. No, no,
2: ma la politica ormai dà per scontato. <coughs> ma anche lì, allora, siamo alla battaglia delle parole come al solito, no? Cioè, ti f- faccio un caso. Eh, il nostro Presidente della Repubblica ha detto una puttanata di proporzioni bibliche e cioè che la Costituzione italiana nasce dalla lotta partigiana. Non è vero, non è vero né storicamente né giuridicamente, ma tutti glielo lasciano dire, o meglio il povero Mattarella non fa altro che ripetere ciò che ci sentiamo dire da 60 anni, ma non è così. Perché giuridicamente le fonti da cui prende la Costituzione italiana sono la Costituzione della Repubblica Romana e la, la Carta del Carnaro scritta da Gabriele D'Annunzio per la città di, insieme ad altri per la Repubblica Libera di Fiume. Quindi vuol dire che l'ossatura eh, Giuridica la nostra costituzione sta dentro una rivoluzione borghese che non c'entra nulla con quella dei partigiani quanto al fatto che sia scaturita dalla resistenza è un'altra puttanata perché buona parte dei dei membri eletti non mi senti? sì sì, ti sentiamo Carlo, ti
1: ti sto sentendo benissimo la buona
2: parte degli eletti dentro l'assemblea costituente erano contigui al fascismo però se tu dici una cosa di questo genere, come ti sto dicendo adesso, in radio, rischi di andare in galera, oppure rischi di essere sommerso da, 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 um, dagli insulti. Ma la verità storica è questa, non è un'altra. Così vale per se tu oggi osi dire che il PD ha nell'apparato, ha ancora nell'apparato delle cooperative, una fonte di sostentamento, ma soprattutto di controllo e consenso, ti prendono.
1: Beh, come del, resto, come del resto, da magistrato uno potrebbe dire il capo dello Stato e anche il capo del CSM. No? Um, esatto. Non può dimenticare che Gaetano Azzariti, presidente della commissione sulla razza durante il regime fascista, fu il presidente della Corte Costituzionale dal 57 vero? al 61. No? Quindi la continuità, diciamo, in quel ma, caso. Ma, allora,
2: facciamo un ragionamento: vogliamo fare un ragionamento storico? l'Italia viene tra virgolette liberata dagli alleati ok? i quali constatano che non possono mandare a casa tutta la nomenclatura fascista altrimenti gli si scassa il paese gli si scassa il paese e succede cioè, casino ma
1: anche Togliatti è di quell'opinione no?
2: Sì, ma Togliatti sa una cosa precisa che le sue bande armate erano pronte a prolungare la guerra civile per instaurare il comunismo e siccome lui aveva capito che Ayalta, anzi avrà pure ricevuto una telefonatina da Stalin che gli ha detto Ayalta ci siamo messi d'accordo, voi state nell'altra parte e per fortuna eh, e lui fa la famosa svolta di Salerno che non è una svolta, è semplicemente il tentativo di disarmare la parte di resistenza anzi la parte di eh, eh, di guerra fondai comunisti che stavano facendo la guerra civile in Italia per ristaurare la dittatura comunista in Italia Carlo, e quindi gli Carlo, alleati dicono manteniamo le strutture la burocrazia fascista per tenere insieme il paese, questa è la verità ma se tu dici una roba di questo genere
1: Carlo, vieni
2: scuoiato
1: Carlo mi viene da farti una, due domande la prima mh, ma serio e credibile può stare in piedi un paese che non si racconta la verità sulle sue origini primo secondo ma questa cosa qui vale, vale solo per noi o nessun paese al mondo può raccontarsi la verità parlo della Germania della Francia e altri
2: ma nessun paese al mondo può raccontarsi la verità scusa abbi pazienza <ride> eh, io sto facendo degli studi su Mengele per, per ragioni che legate alla ciccia sintetica eh, ho letto delle robe dette su Mengele che voglio dire in un, non stanno in cielo e in terra ci sono dei premi Nobel tedeschi che hanno armato le ricerche di Mengele nei campi di sterminio vorrei ricordare che qual era l'attività di Mengele cioè Mengele studiava i gemelli e i nani e cosa faceva li selezionava all'arrivo di Auschwitz li metteva da parte, li nutriva bene per circa 20 giorni, come si fa con i polli di allevamento, poi li ammazzava simultaneamente per poter fare le autopsie e studiare le differenze interne agli organi dei nani e e e e e dei gemelli. Tutte le ricerche di Mengele, dopo che Auschwitz viene smantellato, sono state bruciate, ma sono in mano a tutti i genetisti tedeschi alcuni dei quali vincono un Nobel e faccio, e, e faccio osservare che Mengele fra i processati di Nuremberg è uno di quelli che si salva e muore nel suo letto in Brasile, ok? Di questa roba qua alla Germania nessuno ha mai chiesto conto. Allora ogni paese si racconta quello che gli pare, sì. ma lo stesso fanno gli americani con i, i pelle rossa ma lo stesso fanno i turchi e gli azzeri con, con gli armeni e con i curdi. ma lo stesso fanno eh, gli ucraini con quelli del Donbass eh, e, e della Crimea. Eh, cioè voglio dire, non, non, non ci stiamo prendendo in giro? Cioè, continuiamo a dire che l'alleanza atlantica esporta la democrazia, ma il primo esercito europeo dell'Alleanza Atlantica è quello turco, ed è un, un esercito democratico.
1: Carlo, questo discorso cade appropriato perché oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, no? Sotto l'egida delle Nazioni Unite. A te cosa ti dice, A cosa ti dice questa giornata?
2: A me cosa mi dice: Che mm. siamo all'ennesima liturgia del eh, conformismo in cui non possiamo dire la cosa che tutti sanno. Che questa professione è attaccata dall'intelligenza artificiale, che i giornali campano ormai di abusivi pagati 3 euro, 5 euro al pezzo, che non c'è più nessun controllo sulla formazione dei giornalisti e che l'80% della stampa italiana è in mano a pochissimi gruppi economico finanziari Ma questo che vale per l'Italia vale in generale per tutta la stampa mondiale, ti faccio osservare, non siamo stati in grado di fare una legge per cui la diffamazione su internet viene punita allo stesso modo della diffamazione su cartaceo o sulla radio, se io e te diciamo una cosa sbagliata alla radio veniamo correlati. Mm. lo fai su internet dove c'è la libertà di parola, anzi ho sempre detto e insisto quando mi dicono ah ma i siti internet sono libertà di parola, io aggiungo no sono una parola di libertà, eh, i PM ti rispondono ah ma come si fa, non si riesce a individuare ma è un problema, ecco allora di, di cosa stiamo parlando? Dove sta la libertà di stampa? La libertà di stampa nel senso sta nel fatto che nessuno va a sequestrare le copie dei giornali alla bocca delle rotative come faceva il regime fascista, o come faceva eh, in, in Russia, in, in Unione Sovietica addirittura il problema lo, 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 lo risolvevano alla radice, facciamo fuori direttamente i giornalisti così il problema non c'era. Ma faccio notare che tra l'altro nella classifica della libertà di stampa il nostro paese è parecchio indietro, eh? è molto indietro. Ti faccio notare un'altra cosa, ma perché per le intercettazioni, per le fughe di notizie alle procure, non paga mai nessuno. E se c'è qualcuno che paga è il giornalista, ma mai il pubblico ministero, mai il cancelliere, mai. Ma, mai. Cioè c'è una discrezionalità nell'affrontare l'eventuale responsabilità penale del giornalista in questo paese che è spaventosa e non ci ha messo mano nessuno e mi dici che io devo celebrare la libertà di stampa e quando? e perché? e, e perché se io ho un ordine professionale fa lasciamelo dire che continua a inseppare la professione di persone che vi, vengono illuse per essere poi mandate a uno sfruttamento selvaggio questa è libertà di stampa? Eh, appunto perché in televisione Devo vedere gente che non ha mai, mai sostenuto l'esame da professionista, che fa interviste, che esprime opinioni, che conduce programmi e il nostro ordine mai ha alzato il dito dicendo quello non lo può fare. Perché?
1: Però scusami, il nostro ordine è un'altra cosa che non quadra, che non funziona. Diciamo che. mm, A cosa cosa serve, Carlo, l'ordine dei giornalisti? Perché se non.
2: Infatti, io sarei bravo a dirlo. Ma visto che c'è, mi spiegate perché la signora Barbara D'Urso può fare il mio mestiere?
1: Ma un'altra cosa, allora, siamo pieni di codici deontologici, abbiamo dei principi guida chiarissimi. E poi sì. c'è una, una cosa di fondo che dovrebbe essere, quella io la condivido e la stracondivido, la questione di fondo è che mh, ciò che è di interesse pubblico è oggetto del nostro mestiere, quindi dovremmo fare in modo che si parli delle cose di interesse collettivo, di interesse pubblico. A te ti pare che è così? No. E <ride> appunto. Quindi no, è... è inutile no, che ma... poi proliferano no, codici ma... deontologici in 10.000 direzioni. Se tu, ti... se tu eviti alla radice di affrontare ciò che è di interesse pubblico, ma chi se ne fotte del codice deontologico ABCDE?
2: No, ma fammi dire una cosa. Allora, quando è stato quattro giorni fa cinque giorni fa abbiamo saputo che le accuse a Savoini erano un'invenzione pura ok mm. in base a tutti i codici deontologici i colleghi che hanno insuppato non il biscotto la baguette in questa storia che avrebbero dovuto fare è durata L'eco della smentita e quanto è stata lunga l'eco della menzogna.
1: No, ma è così io ti dico anche nella vicenda della strage di Erba rilevo la stessa cosa no? ma è uguale cioè c'è il principio lascia perdere che quei due lì siano antipatici simpatici che sono 17 sì. anni che ne parliamo e quindi
2: dai però però
1: parla. il problema è che tu non ti sei mai posto in quella vicenda nell'ottica dell'interesse pubblico di cui sopra che in questo caso coincide anche con le ragioni della loro difesa ma non è la difesa di due individui è la difesa di alcuni principi fondamentali perché non so se tu hai letto le, le argomentazioni del dottor Tarfusser così sbeffeggiato in questo periodo beh insomma sono argomentazioni che pongono al centro di tutto qualcosa vai, che è che di nostro interesse
2: della
1: assolutamente sì perché, ma, ma, ma perché si pone in un'ottica di interesse pubblico partendo da una vicenda specifica Pugno. Ed è un magistrato coraggioso perché ha il coraggio e ha avuto il coraggio di scusarsi. L'abbiamo mandato in onda ieri nei confronti di uno ingiustamente condannato, Angelo Massaro, 21 anni di galera per una consonante interpretata male in un'intercettazione. Eh, e ha avuto la, il coraggio di scusarsi, ma ha anche il coraggio di porre in luce principio elementare, lui dice nel suo testo che non dobbiamo concepire l'avvocato come il nemico del pubblico ministero e viceversa, perché tutti e due dispongono di un bene collettivo che è la giustizia. Allora,
2: quando io ho, ho discusso la mia tesi intitolata alternative alla pena detentiva, il mio professore di diritto penale, Tullio Padovani, Dio abbia in gloria, eh, mi ha obbligato a tenere presente durante tutta la scrittura della tesi di un principio che in questo paese si condanna al di là di ogni ragionevole dubbio appunto ok e che il dottor Tartus non fa nient'altro che applicare questo principio cioè si chiede (coughs) le condanne di Olindo e e rosa sono esenti dal vizio del ragionevole dubbio? La sua risposta è no, punto. Allora, in un paese di vera civiltà giuridica si dovrebbe stendere a Tarfusser dei tappeti rossi, ma non per il fatto che abbia ragione o torto, perché poi magari ha torto, perché poi magari la condanna è pure. Certo. ma lui pone un principio ed è questi sono stati condannati al di là di ogni ragionevole dubbio la no. sua risposta è no e allora noi giornalisti noi giornalisti dovremmo fare dei peana a un magistrato che ha il coraggio di dire può darsi che ci sia un vizio ed è meraviglioso dal punto di vista della civiltà giuridica. Eh, esatto,
1: esatto. Questa è, quello... è
2: meravigliosa.
1: È quello che ho cercato di sottolineare anch'io, Carlo. Ma
2: non vuol dire che Olinto e Rosa siano innocenti. Però devo, devo dirti la
1: verità, è... Carlo, che questa cosa che mi fa orrore è che a ragionare così siamo io, te e forse altri tre o quattro, cinque. Dopodiché è finita lì. Ma non sto facendo un discorso vittimistico o esagerando, perché veramente siamo 4 o 5 e poi è finita lì.
2: Ma, ma siamo di fronte ad un collega, abbi pazienza, che si chiama Marco Travaglio, con tutto il rispetto, <ride> che affronta una sentenza della Cassazione che interviene dopo 10 anni di processo, 12 anni, mi ricordo, che dice vengono assolti perché il fatto non sussiste e devo sentire in groia che a reti unificate pontifica dicendo un conto alla verità processuale, un conto alla verità morale dei fatti. Morale. Ora che un magistrato sia esso procuratore della Repubblica, sia esso giudice eh, per le indagini penali, sia esso giudicante, si permetta di introdurre nel diritto penale la categoria della moralità della sentenza mi fa orrore e poi mi dici che stiamo celebrando la giornata
1: della libertà, libertà di stampa.
2: Qui c'è un problema di libertà individuale, altro che di libertà di no, stampa. No, poi
1: mi tocca leggere l'ex direttore del quotidiano locale che è sempre stato colpevolista, che anche oggi deve essere colpevolista e quindi scrive un pezzo su un quotidiano. Che...
2: Stato, non mi fa, fa, se no, veramente rischio di licenziamento. Lasciamo, sta, di lasciamo è...
1: stare, no? per cui anche, anche nel, nostro, nel nostro settore, appunto, libertà di stampa, lì ce n'è diciamo da mettere a posto di cose eh? ma in senso sano, non in senso giustizialista ce n'è da mettere a ma posto tante di cose
2: Allora parliamo del Cardinal Becciu ok?
1: Mm.
2: Cardinal Becciu per una serie di motivi che non sto qui a, a, a ripercorrere è stato condannato prima ancora che ci si esprimesse in un t- tribunale e si fa di tutto perché quella condanna regga quando la prova dei fatti non reggerà ma il punto non è che si abbia un'opinione. Il punto è che non si fa l'attività normale che ogni giornalista dovrebbe fare, e cioè posto di fronte a un dato di fatto, andare a verificare se quel dato di fatto è credibile.
1: Appunto, Carlo, permettimi di eh, che no,
2: corrisponde no. a ciò che è accaduto.
1: Esatto, permettimi di fare un'altra osservazione, visto che stiamo ragionando di questo. Allora, dopo il non so se
2: i nostri ascoltatori. Sono interessati al tema, però mi pare
1: molto... molto no, poi, poi sentiamo anche le telefonate, poi parliamo anche di altro perché ti volevo chiedere del decreto lavoro, e di quello che si sta apparecchiando, che apparecchiando in Europa, perché anche quello è molto importante cercare di capire. Però voglio chiudere il ragionamento su questo punto che io ritengo di grande importanza perché ehm, dopo l'atto e la richiesta di revisione nel processo specifico per la strage di erba presentata da Tarfusser se ne esce la procura di Como che condusse le indagini in primo grado che fece quelle indagini criticate da Tarfusser che è legittimato a farlo perché è il procuratore generale. Con un comunicato dove si dice ma questo qui ha letto male, non ha letto niente, non ha capito niente, noi abbiamo fatto tutto giusto, ci sono tre sentenze, è inoppugnabile, è incontestabile. Allora se io sono un cittadino condannato con tutti quei dubbi enormi che anche il procuratore evidenzia in maniera chiara e leggo un atto di questo tipo mi aspetto che la stampa puntualizzi perché quella è quella la sua funzione, no? il cane da guardia del potere. E invece non ha eccepito nessuno su quella roba che a me sembra irrituale, mi sembra irrispettosa anche dei diritti fondamentali no, di cui stiamo parlando. È logico che uno che ha fatto le indagini e ha chiesto la condanna sia convinto di quello che ha fatto. È molto meno logico che si permetta di dire che nessuno lo può criticare e neanche un procuratore generale che è tenuto a supervedere al lavoro di quella procura lì. Allora, nessuno nessuno ha detto nulla. No, nessuno ha detto nulla. Tra di noi, però, giornalisti, non parlo dei procuratori, dei magistrati e via dicendo, parlo di noi, categoria di persone... Diciamo squallide, molto squallide, perché non siamo capaci capaci di difendere l'essenziale. Allora cosa vuoi che sei credibile? Come fai tu se non difendi l'essenziale a essere credibile sui corollari, sui dettagli, sulle cose singole?
2: No, ma io ti faccio un'altra domanda, o meglio, faccio una constatazione che diventa una domanda. Ma perché i giornalisti non attaccano mai le procure? Appunto. e perché nelle redazioni non si fa quello che usava un tempo e cioè che tu la giudiziaria la facevi per un certo periodo di tempo e poi venivi spostato
1: e no qua ci sono, detto, ci, sono, ci sono i decani qua della cronaca giudiziaria
2: perché, perché le procure sono quelle che ti passano le notizie
1: Eh, certo, molto semplice
2: <ride> allora c'è una, serie, c'è una categoria di nostri colleghi che ha fatto carriera esclusivamente facendo da megafono ad alcuni magistrati. Ma te, ma comunque noi stiamo discutendo di una roba che ha un'origine, o meglio che ha un'origine, che ha avuto un momento in cui un signore come Palamara racconta come vanno le cose. Bene, Palamara, che peraltro da, ho visto è stato anche, ehm, è stato anche eh, Derubricare uno dei, dei capi d'accusa, e quindi probabilmente Palamara è un signore che non, 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 non dovrà rispondere a alcun reato. Bene, la, la, la cosa di Palamara è passata in silenzio totale, nel senso che non ci sono state conseguenze, non uno dei vicepresidenti del CSM chiamati in causa da Palamara, ha pagato qualcosa. Non il Presidente del CSM, cioè il Presidente della Repubblica, è stato posto in imbarazzo politico. Non un un procuratore capo nominato col sistema Palamara è stato rimosso. Non
1: un provvedimento
2: da parte del Ministero di Grazia e Giustizia è stato assunto nei confronti di quei magistrati che si siano in qualche modo collusi col sistema Palamara. E ti meravigli che parlano così le cose? Io no, Calma. o meglio, mi meraviglio. Ma mi dà una spiegazione.
1: Dobbiamo fare la piccola pausa. Poi ti anticipo subito e poi apriamo le linee. Ma ti chiedo subito, e ne parliamo dopo, cosa pensi del decreto lavoro del primo di maggio e, che cosa, e cosa sta preparando l'Europa con il patto di stabilità. Ah,
2: viva
1: È viva col <ride> con il nuovo patto di stabilità, con le decisioni della Banca Centrale Europea che continua eh. ad alzare i tassi all'infinito. E il...
2: valida, se avete un salame tenetelo bello stretto perché vi serve.
1: <ride> Ricorso o meno al MES? Io col salame me lo tengo strettissimo, ce l'avessi.
2: E c'è la Valcamonica lì vicino,
1: <ride> vai. <ride> e la Bergamasca, che non è male. La
2: Bergamasca. <ride>
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora Carlo, decreto lavoro e Europa, poi sentiamo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori allo 02 92 94 7222 e via whatsapp anche audio al 346 64 27 756. Come la vedi?
2: Allora, il decreto lavoro, vabbè, il decreto lavoro è il massimo che si potesse fare nelle condizioni date, cioè, mi pare ovvio. Quello che dicono uh, i sinistri mi fa francamente schiantare da ridere perché si dice è un inno alla precarizzazione, ma come? Cioè, chi ha approvato il Jobs Act dovrebbe tacere il resto delle sue giorni chi ha appoggiato la riforma fornero e l'approccio al, al, gius, al giuslavorismo che la dottoressa fornero ha portato in questo paese insieme ai suoi accoliti eh, andrebbero silenziati per il resto dei loro giorni nel senso giorni felici eh, vorrei che fosse chiaro e decreto lavoro non fa altro che fotografare un'esigenza e adeguare la norma all'esigenza. Ehm, quindi non c'è, non c'è materia di discussione, è un provvedimento che dice una cosa semplicissima. Ti do la possibilità di fare dei contratti a tempo determinato, ben sapendo che in questo paese non c'è più nessuno, che assume immediatamente a tempo indeterminato, se non la pubblica amministrazione per concorsi, che peraltro non si fanno, e dopodiché una volta che hai valutato non ti impongo di mettere la causale dell'assunzione a tempo determinato per i primi 12 mesi, dopodiché o quel contratto lo trasformi in tempo indeterminato oppure non te lo faccio rinnovare, punto e questa sarebbe la precarizzazione cioè dare al datore di lavoro e al lavoratore la chiarezza temporale della vicenza di un contratto è precarizzare? Cioè, bisogna che qualcuno mi spieghi se, se parliamo due lingue differenti quanto al cuneo fiscale? se tu non hai una base imponibile allargata, cioè non aumenti il numero di coloro i quali lavorano e quindi contribuiscono al sistema pensionistico, quello che ha fatto questo governo, un 2 più 4, che diventa poi in realtà un 7% nei due provvedimenti che ha assunto di taglio di imposizione fiscale sul lavoro, è, date le condizioni, un provvedimento del tutto eccezionale. <ride> Sono convinto che il governo farà di tutto per renderlo figurale, anche perché nel 2024 si vota per l'europeo, quindi sarebbe folle dal punto di vista della tattica politica revocarlo. Ma è il massimo. Il problema che noi abbiamo è un altro. Lo posso dire, me lo fai dire. Sì. Amici, amiche e amici che ci state ascoltando, prendete carta, penna e calamaro e segnate. Noi abbiamo un costo dell'assistenza pari a 160 miliardi, abbiamo un costo di pensioni erogate in assenza di contributi per 130 miliardi abbiamo un costo di interventi aggiuntivi di welfare, e non sto parlando della sanità di altri 40-45 miliardi morale 160 più 190 fa 2,20 più 40 fa eh, fa 3,20 più 40 fa 3,60 3,60 diviso 59 milioni quanto fa? lo sapete? fa all'incirca all'incirca 13-14 mila euro cada cranio in questo paese si spendono circa 14 mila euro all'anno per sostenere quelli che non ce la fanno quant'è la paga netta di un apprendista in questo paese 1100 euro cioè noi destiniamo all'assistenza una cifra che è superiore allo stipendio minimo di un operaio che lavora può stare in piedi un paese così
1: concepito Carlo, abbiamo due telefonate. Pronto? Pronto. Buongiorno.
4: Buongiorno, Giovanni da Roma.
1: Prego, Giovanni.
4: Niente,
3: volevo solo commentare il discorso del professor Cambi di prima per quanto riguarda la giustizia. Secondo me la giustizia in questo paese è un potere mm, non, non modificabile, non alterabile, perché viene applicato in una determinata linea. Quindi è, imposs- è quella la vera mafia perché può giudicare chiunque, da, da che, eh, dal semplice operaio che, che stare sul fumo, non c'ha biglietto, al politico, a chi è- e quindi quello è il potere: esercita del suo potere è tramite la stampa, la stampa che ovviamente c'è. Quindi penso sia impossibile. Volevo un parere del professor Candy, che è impossibile modificare questa cosa. Secondo me. Grazie.
1: Altra chiamata, pronto. Sì, pronto Buongiorno
4: Buongiorno eh, buongiorno. Eh, buongiorno Candy eh, buongiorno. La mia domanda è molto, sempl- è, è molto semplice Che fine hanno fatto i navighetto, Nel senso che <ride> Avevamo In Italia ci sono società Tipo, che non so Generali Industriere, Adecco, Compagnia Bella Specializzate Nel trovare, nel trovare Il lavoro le persone non si poteva fare una proposta a questa società, ogni persona che mi assumete a contratto indeterminato lo Stato mi paga X non so butto in cifra 100 euro 200 euro 600 euro è molto è molto semplice Un navighetto che si è fatto 4 stappati di casa messi lì assunti pagati per fare cosa cosa non può fare il saluti
1: allora Carlo <coughs>
2: Allora, per la prima obiezione sono, prima, sono perfettamente d'accordo con il nostro ascoltatore, segnalo che il povero ministro della giustizia Nordo è sparito dai radar e, e che la riforma della giustizia era... È vero, era, che, era, che, che era,
1: fine ha fatto Nordio in effetti?
2: È sparito dai radar, non si capisce che cosa è successo eh, e che la, giusti- la riforma della giustizia era, ed è credo, uno dei primi impegni che questa coalizione centrodestra aveva preso in campagna elettorale. Dunque, sarà il caso che qualche volta, e magari una volta, anzi te lo suggerisco eh, sì. Giulio, facciamo una trasmissione con il responsabile di giustizia della Lega la eh, Lega estemporanea, facendolo ragionare su a che punto stanno con la riforma della giustizia. Perché loro non se ne rendono conto, ma eh, su questo rischiamo molto di più che sulle tasse, perché il Paese non ne può più, non ne possono più soprattutto gli imprenditori, i quali hanno bisogno di certezze nella gestione della giustizia, soprattutto quella civile per riguarda le imprese, ma insomma non è secondaria neanche quella penale nell'impatto della conduzione delle imprese, e senza la riforma della giustizia questo Paese non fa un passo in avanti stiamo mantenendo l'impianto Cartavia che è una ammuina eh, messa in piedi in concordia col Quirinale per fare in modo che qualcosa cambi affinché nulla cambi e questo non è accettabile in un paese civile quanto alla seconda domanda del Navigator, credo che siamo stati assunti in larga misura dalle regioni a, per continuare a non fare nulla certo che bastava Bastavano le agenzie interinali che ci sono sul ehm, territorio, fra alcune delle quali anche molto specializzate e molto brave. Ma la, vi sfugge una cosa: che tutti i provvedimenti assunti dal Movimento 5 Stelle avevano in sé il tarlo di Achille Lauro, cioè un pa- una scarpa prima delle elezioni e un'altra scarpa dopo le elezioni, sono tutti incentivi al voto di scambio.
1: Allora abbiamo un messaggio audio via WhatsApp, due telefonate in attesa. Sentiamo il messaggio.
0: Buongiorno Giulio, buongiorno signor Cambi, buongiorno a tutti. Una piccola precisazione, le pensioni, almeno parlo del mio caso, me la sono costruita con 43 anni di lavoro, per cui non venite a rompere tanto il torrone su quanto costano o non quanto costano le pensioni ma andate a vedere come hanno gestito i soldi di chi ha contribuito grazie, buongiorno Giovanni da Bergamo
1: Carlo al volo
2: no Giovanni mi perdoni, forse mi sono spiegato male mm. se è così le chiedo mm. scusa il tema non è le pensioni il tema è che all'interno delle, del grande calderone di erogazione delle pensioni di questo paese ce n'è una quota ragguardevole che, viene, che è stata enargita spesso e volentieri proprio sotto forma di voto di scambio non tenendo conto del fatto che non erano coperte da nessuna contribuzione, ma voglio dire, i, i, i famosi pensionati di, di 15 anni 6 mesi e un giorno, non me li sono inventati io I, pension, i prepensionamenti con i quali si è tentato di risolvere tutte le crisi aziendali fino a, 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 a pochi a pochi Anni fa, non me le sono inventate io, eh, tutte le le prebende di pensioni più o meno vere, di invalidità, eccetera, eccetera, non me le sono inventate io. Quello che bisognerebbe fare è una razionalizzazione profonda del sistema di welfare, di non chiamare pensioni, quelle che sono assegni assistenziali, e di avere il coraggio di dire, quella roba la togliamo dalla gestione dell'inps la mettiamo addosso alla fiscalità generale la quale fiscalità generale ha interesse e possibilità di incidere sull'erogazione automatica di questi sussidi ma è chiaro che questo non c'entra nulla con le pensioni di chi ha lavorato ha messo da parte i contributi se è, è guadagnata ed anzi sono anche convinto che sia il tempo di cominciare a ridiscutere sull'età pensionabile in questo paese ma detto questo ma nel senso di accorciarla, non nel senso di allungarla. Ma, ma detto questo, è innegabile che sul sistema pensionistico o previdenziale, se volete, del nostro paese gravino una serie di categorie e di spese che con la previdenza non hanno nulla a che vedere. Pum.
1: Allora, abbiamo due ascoltatori e poi Gianni da Roma che ha scritto un Whatsapp che leggiamo dopo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Benvenuti.
5: Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Buongiorno dottor Cambi. Complimenti Buongiorno. sempre per la trasmissione. Ascoltare lei è per me una cultura. Apprendo tante cose che non so e come io penso anche da ascoltatore dell'Area Libertà. Mi fa- fate ricordare una fotografia sul settimanale mensile? Non mi ricorderò allora ragazzo dove c'era una vignetta, il giornale era il Borghese, forse di Valerio Borghese, dove c'era una vignetta con un individuo con il pugno alzato, con la faccia e martello sulla casacca, Italia fascista in piedi, ecco il commento delle sentenze,
2: poche e rosse, buona giornata a tutti grazie.
1: leo longanesi
2: grazie, sì, leo longanesi grandissimo intellettuale di questo paese che aveva un torto solo come il povero eh, Giannino Guareschi non faceva parte della nomenclatura lasciammi non lo diciamo eh. della nomenclatura dei convertiti alla, alla democrazia loro erano democratici realmente non avevano bisogno della, della, della conversione Ma siccome non erano passati dal bagno, dal dal lavacro della lotta partigiana che l'hanno fatta in quattro, ehm, non venivano ammessi a corte, diciamo così.
1: Allora, grazie al dottor Cambi per la precisazione, scrive l'ascoltatore di cui abbiamo ascoltato prima l'audiomessaggio in tema di pensioni. Gianni da Roma pensierino sull'odierna giornata dedicata allo simoro libertà di stampa. Di solito nei paesi occidentali i media dell'establishment in maggioranza dei casi sono filo governativi. Lo sono perché si aspettano qualcosa dal governo o peggio temono che il governo possa togliere loro qualcosa. Tranne in Italia, dove invece i in media sono realmente a stragrande maggioranza democratici nel senso del partito Democratico, scrive Gianni da Roma. Comunque abbiamo due telefonate, pronto. Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, Dario della provincia di Treviso. Eh, riguardo alla libertà di stampa e alla ricerca della giustizia, di cui si faceva accenno prima, sì. come il problema principale, ehm, la, la chiave di tutto è, ehm, è, è come nei talk, talk show, si parla per mezz'ora, in si dice tutto il contrario di tutto e poi il problema principale non è più quello, ma diventa l'orsa, diventa la guerra in Ucraina, diventa la situazione... Cioè non si va mai a fondo finalmente in un discorso. Se ne prende uno si arrivi fino in fondo. Vorrei fare al dottor Cambi una domanda di carattere economico-demografico. Si è fatto, eh, ha fatto gran scalpore il discorso del governo di eh, favorire le coppie che hanno due figli. Io l'aritmetica che ho imparato a scuola, alle elementari ancora, mi dice che se da Adamo ed Eva in poi si, fossero, si fosse continuato a fare due figli a coppia, adesso nel mondo potrebbero esserci al massimo al massimo otto persone, due bisnonni, due nonni, due genitori e due figli. Perché il due figli a coppia è mero tasso di sostituzione, non cresce la popolazione. Vorrei un commento
1: su questo, grazie, vi ascolto per radio. Altra chiamata, pronto. Sì,
3: buongiorno direttore, sono Luca da Corico.
1: Saluto
3: il suo ospite meraviglioso, che noi tutti amiamo e che ringraziamo per il suo tempo che ci dedica. Io ho questa impressione che in questo momento la politica eh, sia in una fase di stasi che il governo stia facendo una gestione ordinaria e che siamo tutti in attesa dell'evento epocale che succederà l'anno prossimo e che deciderà i nostri destini e che saranno le elezioni europee, perché mi sembra ovvio che ormai eh, le decisioni che influenzano il nostro destino sono imposte dalla Commissione europea di nominati, ratificate da un Parlamento dove l'opposizione non ha nessuna voce ed è esclusa da qualunque discussione e quindi se non cambiamo il prossimo Parlamento europeo ci dovremmo ingoiare sì. altre imposizioni come le auto elettriche, come il gr... la farina di grillo, come la carne sintetica, e molto peggio e quindi è capitale... Che noi ribaltiamo alle prossime elezioni l'attuale Parlamento europeo. Voglio so sapere cosa ne pensava Cambi. Grazie.
1: Grazie Luca, c'è un'altra telefonata, poi la parola a Carlo. Cambi, pronto?
3: Pronto, ciao Mauro da Reggio.
1: Ciao Mauro. Dunque,
3: in questo paese qua ci sono in età lavorativa dai 18 ai 60 anni 36 milioni e mezzo di persone perché ne lavorano 23 e basta ne avanzano 13 cosa diavolo fanno con gli altri 13? questa è una situazione che è diventata insostenibile e per quanto riguarda il cuneo fiscale che poi è un cuneo contributivo in pratica tolgono il 7 o il 6% di contributi a, che, che non pagano i lavoratori no? però dove diavolo li vanno a prendere se non nel calderone dell'Inps, e l'Inps che cos'è? Lo Stato italiano, ovvero siamo tutti noi è solo un semplice spostamento di pagamento di
2: tasse che vanno ad ad aumentare e basta ciao Carlo Sì, è vero tecnicamente che è così, cioè è in parte così, non è del tutto così però è anche vero che è l'unica strada che tu hai per in questo momento mettere dei soldi in tasca alla gente che si vede depauperata il potere d'acquisto dal, dall'inflazione. È evidente che noi abbiamo una pletora di nulla facenti o di non lavoranti, ma attenzione, non sono nulla facenti, nel senso che non fanno nulla, è tutto lavoro in nero. Tutto, Gran parte è lavoro in nero, ma perché è lavoro in nero? Perché abbiamo reso non conveniente emergere come reddito. Una cosa che non si può dire in questo paese, perché se so passi da fascista, razzista, antisindacalista, è che i primi a voler lavorare in nero sono quelli che lavorano. Beh, vi faccio un caso, ma se voi aveste attraverso l'ISE l'asilo nido gratis per il vostro figlio, Uh, l'assistenza sanitaria totalmente gratuita, non pagate il ticket, non pagate l'autobus, avete il sostegno sull'affitto, avete la possibilità di mh, uh, accedere a una serie infinita di servizi non pagando perché l'ISE è basso. Ma chi ve lo fa fare di far emergere la vostra posizione? lavorativa in chiaro, avendo peraltro la certezza che quando andrete in pensione, siccome il sistema pensionistico non regge, prenderete una pensione che è più bassa dell'assegno di sussistenza che vi verrebbe offerto qualora voi dimostraste di non avere reddito. Allora, ci ci sarà qualcuno che ha il coraggio di dire che il sistema di assistenza è diventato concorrenziale con l'emersione dei redditi da lavoro? Perché se no, veramente, quei 14 milioni, anzi 13 milioni e spicci di persone che in età da lavoro non lavorano diventano inspiegabili. Ma io vi faccio un ragionamento. Secondo voi quanti sono gli affitti di case denunciati in Italia realmente eh, eh, corrispondenti all'occupazione dell'immobile ma un'altra domanda ma secondo voi qualcuno si è preso la briga di andare a verificare se chi piglia i vari segni di sostentamento disoccupazione, accompagnamento e via e via ma qua ma quante abusi sulla famosa legge 140 di assistenza ai, ai familiari disabili o in condizioni di disagio ci sono? Ecco, ma quando si avvierà un serio, una seria riflessione su questo aspetto? Non rendendosi conto che se vai avanti così il danno lo fai ai tuoi figli lo fai ai tuoi nipoti e ora vengo alla demografia è vero che in temi di mantenimento di livello statistico una coppia che fa due figli in realtà non fa nient'altro che perpetuare esattamente lo stesso livello ma è anche vero che che per moltissimo tempo in Italia non è stato così fare figli era indispensabile per mandare avanti la campagna e si facevano figli come braccia lavoro eh, come, 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 come forza lavoro. Ora eh, siamo passati però a una situazione completamente diversa: il dire due figli sono la soglia minima attraverso per, per le quali, a, a, alla quale il governo interviene a sostentarti a me pare del tutto ragionevole in una condizione di crisi demografica così spaventosa, ma c'è un altro aspetto che va va, eh, sottolineato. La bassa occupazione femminile, in in conseguenza della bassa eh, strutturazione dei servizi a vantaggio della maternità, fa sì che noi non ci sviluppiamo, abbiamo bisogno di portare più donne al lavoro, eh, e abbiamo bisogno di dare a queste donne che vanno al lavoro e che poi diventano mamme, speriamo, una condizione sociale e di assistenza tale per cui sia conveniente fare figli. Allora, quello che non si capisce nel, no, nel nostro ordinamento politico è che la leva sia fiscale che assistenziale che mh, di provvedimento qualsiasi, si deve eh, orientare su un concetto, rendere concorrenziale l'effetto che si vuole ottenere <coughs> rispetto alla situazione precedente all'intervento. Tutto qua. Quando alle elezioni europee, l'ho scritto sul panorama, lo grido ovunque, sì, le elezioni europee sono decisive stavolta, sì. perché se si riesce a mandare a casa la maggioranza Ursula probabilmente saremo di fronte a un cambiamento benefico per il nostro paese. Diversamente, e aggancio alle questioni che volevi cattare sì. tu Giulio, sì. diversamente noi siamo destinati ad un periodo di enorme sofferenza. Enorme sofferenza e spero che questo pa- pa- governo continui a tenere duro sul MES perché altrimenti sarà veramente la fine.
1: Facciamo in tempo a prendere l'ultima telefonata. Pronto?
5: Eh, sono Albino, provincia di Torino, buongiorno. 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 Ascolti una cosa, voi avete toccato degli argomenti che mi fanno rizzare i capelli in testa. Adesso vi faccio un piccolo esempio. Io abito in un piccolo paese di provincia dove stanno rifacendo una parte dei marciapiedi. Quindi è una cosa bellissima, tutta fatta con pietre grosse come un pugno che vengono piantate con il martello dentro al letto di sabbia, poi di tutto il lavoro. Sapete chi sta lavorando? due operai rumeni all'inizio <coughs> si sono presentati tre ragazzi del posto dopo due giorni ha detto oh, no 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 noi preferiamo il reddito di cittadinanza a questo lavoro fatelo fare agli altri questo è un esempio il secondo esempio che si può parlare fino a un altro anno ma qui non c'è il deterrente ossia ognuno fa i cavolacci sporchi suoi e non paga coloro i quali truffano col reddito di cittadinanza con l'ISEE passo, come dicevate voi, lavorando in nero per avere tutti i benefit che lo Stato concede. Questi disgraziati, per non usare parolacce, quando vengono scoperti, se ne stanno belli, tranquilli alla luce del sole, magari gli fanno una sanzione amministrativa che ovviamente non pagheranno mai e in galera non finiranno mai. Quindi finché la gente non viene sbattuta in galera, pane e acqua, si continuerà sempre con questi illeciti e non ci sarà mai nulla da fare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, buongiorno e complimenti sempre, siete veramente bravi.
1: Grazie, lascio, lascio yes. subito la parola a Carlo. Intanto, dati Istat, apertura dell'Ansa, in questo momento crescono gli occupati più 297 mila rispetto al 2022. Va tutto bene, madama la Marchesa?
2: No, non va bene nulla, però è anche vero <ride> che quella è l'unica strada per cercare di tirare fuori il paese dalle secche. cioè Se ti aumentano gli occupati, aumenta la base cognitiva, <ride> metti il sistema previdenziale sostanzialmente in sicurezza e puoi pensare che ci sia uno sviluppo economico, io l'ho scritto molti, molto, molti mesi fa sul, sul panorama e sono contento di averci indovinato, sono contento che Giancarlo Ciorgetti lo stia facendo, che questa sarebbe stata una politica economica non clamorosa, ma tesa a consolidare le due cose che servono a questo paese. Allargamento della base di produzione di reddito, E allargamento dei consumi, perché attraverso l'allargamento dei consumi tu hai una spinta costante ed equilibrata ed armonica all'incremento del PIL. D'altra parte, quello che succede in Europa, che succederà in Europa, penso al patto di stabilità, senza un incremento costante del PIL, condanna il Paese al fallimento. Ci vogliono far prendere il MES per due motivi, il primo perché adesso i tedeschi ne hanno bisogno per far pagare all'Europa la ristrutturazione delle loro banche, ma sanno già che col nuovo patto di stabilità i nostri parametri saranno insostenibili e quindi, siccome lì c'è una bella fetta di miliarducci da far far attivare, spero che l'Italia prenda il MES perché e, e vedrete che più si avvicinano le elezioni europee, più la pressione soprattutto degli ambienti radical chic e dell'opposizione sarà verso il fatto che noi attiviamo il MES perché col MES può sterilizzare la politica economica di un governo che invece può eh, se continua può eh, dare al, a, a, alle altre forze conservatrici che ci sono in Europa una spinta a seguire una determinata strada e quindi a cambiare gli assetti europei. Quindi il MES per loro ha tre valenze: uno salvare le banche tedesche facendo pagare conto a, a, all'Europa. 2, eh, costringere l'Italia a um, attivarlo, tre, evitare che l'Italia sia un fattore di cambiamento delle maggioranze europee. Il patto di stabilità è scritto in maniera, eh, starei per dire, ricattatoria nei confronti dell'Italia, ma non solo dell'Italia, e l'unica speranza è che Macron si accorga che con quel patto di stabilità la grandezza della Francia è finita. D'altra parte, eh, che cosa stanno predicando? i tedeschi alla Scholz e non solo alla Scholz e cioè che l'Europa, l'avete visto quando la signora von der Leyen mi dispiace che non c'era Giulio perché se no avremmo sentito mm. il fallo eh, la signora von der Leyen è andata in Cina a fare che cosa? a dire siamo pronti a ragionare con i cinesi e quindi l'impianto del patto di stabilità è fatto in modo tale che i paesi che hanno maggiore confidenza con la Cina in realtà uno solo, la Germania, possono trarre da un riassetto degli equilibri di eh, politica finanziaria fiscale in, in Europa eh, l'opportunità di dire andiamo verso Oriente come eh, collocazione dell'Europa nello scacchiere. Tutto questo ovviamente in danno di chi? In danno dell'unico paese europeo, con la forza dell'esportazione e con un manufatturiero particolarmente snello, qual è il nostro, cioè col culo che si fanno i nostri imprenditori, è in grado di contrastare il disegno eh, tedesco sui mercati internazionali.
1: Ecco, Carlo, questa è
2: la posizione coreale. Ci non dobbiamo... comprenderlo, non rifletterci, non vedere che i nostri partiti... Eh, Uh, smettono di guardarsi l'ombelico e cominciano a focalizzarsi su un orizzonte internazionale e di discussione, di dibattito internazionale in termini di politiche fiscali, economiche, diplomatiche, eccetera, eccetera. È francamente deprimente.
1: Carlo, dobbiamo salutarci, però per quanto yeah. concerne i numeri dell'occupazione bisogna sempre guardarci attentamente, perché io sott'occhio un altro sì. dato, te lo voglio citare in chiusura. Sono sì. i dati dell'osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano, 3 milioni 3.200.000 mm. abitanti. Su 100 nuovi mm. avviamenti al lavoro nel 22, 73 a tempo determinato, 26 a tempo indeterminato. Gli avviamenti brevi, per tali si intendono i contratti di durata inferiore a tre giorni sono aumentati del 42% passando da 155.000 a 221.000 nel 2022 ecco. mi, mi... l'istat li considera dire... occupati poi ognuno ti ride solo
2: ma questo è vero a livello statistico è sempre stato vero mm. quel dato lì però sai che cosa dice
1: mm. cosa dice
2: che non è conveniente lavorare a milano
1: <ride> questo è fuori cioè... di dubbio
2: cioè. che non è conveniente come dicevi
1: tu lavorare alla luce del sole oltretutto no? Eh. non
2: è conveniente lavorare a Milano a, a maggior ragione alla luce del sole quindi se tu non riesci a rendere competitivo il lavoro regolare rispetto al lavoro irregolare fai fatica ma non è aumentando <coughs> le eh, come posso dirti ma I lacci certamente sul lavoro certamente. lavoro regolare che lo fai, certo, lo certo. fai aumentando la convenienza economica del lavoro regolare.
1: Allora, siamo è. proprio oltre i limiti. Dobbiamo salutarci Vabbè, poi intanto, grazie a Carlo Cambi, gli scorretti. No, capitale, finisce domani, sera. domani sera con Ufficio Cambi ore 19. Tra poco. Oh, oh, oh.
5: Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
3: Giusto! È. Troppo giusto!
0: Esatto. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.